2: Eh, sabadito 16 de enero del 2021. Bienvenidos a los dos a las dos. Nunca hemos sido tan puntuales. Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
3: Querida Brenda Peña, pues ya aquí transmitiendo completamente en vivo, a distancia, por supuesto, eh, respetando las medidas de sala a distancia. Recordarle a todo nuestro auditorio que no hay que bajar la guardia. Ayer fue un día crítico, fue un día crítico de sí, verdad bien. en nuestro país. Más de 21 mil eh, contagios. Y eh, bueno, la cifra récord era dieciséis mil, ayer llegamos a los veintiún mil contagios, entonces, señoras y señores, Increíble. a no bajar la guardia, digo, lo seguimos repitiendo aquí, pero ya estamos aquí en vivo, Brenda, venga con toda la actitud.
2: Así es, definitivamente, oiga, ¿qué semana hemos tenido, eh, la verdad, en materia de movilidad en la capital del país? A pesar de que ya se ha restablecido poco a poco el servicio del metro, pues todavía quedan tres líneas, Manuel. Este, las principales, la línea 1 que mueve a casi un millón de personas diario, pues todavía no se sabe para cuándo, dicen que para dos semanas y si no, pues dentro de cinco meses. Mientras dijo, tanto, es, eso es, de
0: verdad ha sido ¿sí? parecer, ¿eh?
3: Eso dijo quien quien únicamente es la directora del metro, ¿no? este Florencia Serranía. Ella no tiene o sea, otra responsabilidad más que ser la directora del metro, ¿no? Yo
2: solo dirijo el metro. ¿no?
3: Yo, eh, sí, exactamente. La única responsabilidad de Florencia Serranía es dirigir el metro, pero nada más, ¿eh? No, otra más, cosa. O sea, a no, ver, no aquí ya nos toca bajar,
2: Zamacona, que... ah, ah, aquí en yeah. esta estación ya nos toca bajar, ¿no? Exactamente. El, el ruidito sí, del sí. metro está muy bueno, ¿eh? No sabía que lo teníamos.
3: Eh, eh, Chiquiluchas baja en Pino pasamos. Suárez. ¡Ya nos
2: pasamos! ¡Ay, ahora ya nos sí. vamos hasta el otro eh,
3: eh, Y Chiquiluchas dicen por ahí que baja en Pino Suárez. Este... <ríe> <ríe> Puerto.
2: Perdónen ustedes, Entonces, lo estamos sí. educando al señor Zamacona, es su casting hoy.
3: Exactamente, oye, este día soleado, día rico, no se depriman, por favor, este, toda la actitud ¿eh? Está nublado,
2: hijo de...
3: Exactamente, oye, ¿qué canción pediste, Brenda Peña? Yo estaba escuchando a Cristian Nodal, de hecho lo estoy escuchando ahorita, me estoy reventando una rola de, de Cristian Nodal con este, David Isbal, que está, que está, está rica, ¿eh? O sea, ah, pero que es la de
2: pr probablemente, ¿no?
3: Exactamente, que están sí, ahí en Y es de ardido no sé y de dolido. Qué.
2: No, yo pedí una oh. canción muy romántica para un día romántico como hoy que se llama El color de tus ojos.
3: Ah, muchas gracias. Es de la MS. No era necesario, pero gracias, Brenda. P.
2: Va vamos a arrancar con a algo ver. de música románticona, pues para ponernos de buenas antes de la información que viene ruda, ¿no?
3: Es correcto. Y, y, no, y digo, más bien recordarle a todo nuestro auditorio. Que nos escuchan en redes sociales. Estamos en arroba brengio bajo penabello.
2: Arroba Samacón al aire. Y nuestro WAP.
3: 5547 12 15 69. Les repito el número 55, 47, 12, 15 1569. Brenda Peña, el color de tus ojos.
4: Esto.
5: Tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el Se robó mi atención, que vas metiendo dentro de mi corazón. No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera el lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede Comparar Y si ves Que me sonrojo Si te burles No me enojo Yo solo sé
1: la nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: Bueno, pues así, señoras y señores, al ritmo de banda nos vamos porque el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá emitir declaraciones sobre elecciones, pues consideró que se busca evitar que se ponga en riesgo la equidad de la contienda electoral, como sucedió en 2006 con aquel entonces Vicente Fox.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que hay 7.112 personas hospitalizadas lo que representa el 88% de la ocupación hospitalaria.
3: Oiga, y Quintana Roo concluye al 100% la primera etapa de vacunación contra el COVID-19, por lo que el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, informó que se puede dar inicio a la segunda etapa que ahora abarca adultos mayores y personas vulnerables.
2: Luego de una semana sin servicio en el metro, la directora del Sistema de Transporte Colectivo, solo la directora, aseguró que la rehabilitación se encuentra en un 70% de avance.
3: Y cerca de 4.500 migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos lograron ingresar a Guatemala, esto tras romper un cerco policial. Dos con siete, este Brenda Peña, sí, efectivamente, como bien lo comentabas, quien únicamente es la directora del metro, que la semana dio una conferencia, ¿eh? o sea, sí, nada, sí también nada, da conferencias, nada, da, también nada da más. conferencias, Florencia sí, Serraniana. Pero se incluye
2: el contrato eso. Mira, la verdad es que eh, son una serie de declaraciones desafortunadas, hasta nadie los va a quemar en leña verde, solo solucionen el problema. No. Qué
3: sí, uh calma.
2: -huh. Híjole, de veras, la verdad sí, es que es verdad. cuando un funcionario eh, quiere minimizar su función, entonces quiere decir que es así, así la ve justamente, ¿no? Cuando alguien sí, dice, me, Yo molest, me molestó, soy el... terrible, pues claro.
3: Sí, claro, me molestó de sobremanera, Brenda, o sea, dar esas declaraciones. Yo únicamente soy la directora del metro. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que nos Pero sabemos, mira, ¿no? la verdad es Porque que no pasa es...
2: nada. Mira, hasta se puede entender. No. Lo único que molesta es que está viendo la gente que está padeciendo las de Caín. Y es poco empático, sí. ¿no? Oye, pues justamente por eso sí. le corresponde brindar una alternativa ¿no? para la solucionar el problema.
3: Totalmente. Oye, y fíjate, Brenda, que este sábado a San Luis Potosí llega a la Organización Nacional Ruta 5 es una además es una, es una estrategia no es una estrategia ciudadana que preside Manuel Espino Barrientos exigente además de, del pan es. y estará acompañado de líderes de todo, de todo el país esto va a ser a las cuatro de la tarde y darán el respaldo total a su candidatura ahí en la explanada del monumento al presidente Madero tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos eh, Machinena él es candidato a gobernador en San Luis Potosí Juan Carlos gusto saludarte muy buenas tardes qué tal Juan Carlos. Hola. Bueno, ahí tuvimos un problema con la comunicación, vamos a estarnos enlazando. Qué bello San Luis Potosí, ¿Eh? Esta parte también de. Fíjate del que marco, yo no conozco Brenda. San
2: Luis Potosí, pero hay que aprovechar para mandarles un gran abrazo porque nos escuchan por allá también. Y nos ven. Claro. En Heraldo Radio y Heraldo Televisión, gracias a toda la gente que nos ha escrito por allá. Eh, en nuestra mañana, por ejemplo, luego nos escriben de San Luis Potosí, así que muchísimas gracias. Eh, oye, pues que nos cuenten también. Eh, que hay que visitar por allá, ¿no?
3: La gente orgullosa de pertenecer. Sí, evidentemente. Pero bueno, eh, vamos con más información también. Cerraron la libre Naucalpan Toluca por falta de agua. Pero no no, no tiene poco, ¿eh, Brenda? Ya tiene 15 ¿Poco? días. Están pidiendo solución por ahí. Y este, pues también vamos a platicar con Oscar Montañés, él es vocero de los vecinos ahí de la colonia olímpica, radio segunda sección ahí en Naucalpan. ¿Cómo estás, Oscar? Hasta estás?
6: Muy buenas tardes. ¿Hola? A ver, ¿cómo está
3: la situación? ¿Cómo está la situación ahí en Naucalpan? Platícanos.
6: Mire, tenemos un problema de agua. Bueno, como ya lo mencionaste, tenemos aproximadamente un poquito más de quince días sin agua y pues hemos acudido a las autoridades, a UAPAS y, y a los encargados de las válvulas de los bomberos, le llaman acá. Y pues no, nomás no nos mandan, no nos mandan agua y pues nosotros tenemos ese problema. Hemos acudido a las autoridades, pero pues no nos soluciona nada, entonces tuvimos que recurrir, desgraciadamente tuvimos que recurrir a, a cerrar las avenidas, solamente si nos hacen caso. Sabemos que hay muchos afectados, la gente no tiene la culpa y afectamos el tráfico, ¿no? Pero ahora qué, si no ¿qué les hacemos han dicho algo las
2: autoridades. No
6: nos... Mira, ahorita la solución que nos dieron fue de traernos pipas, pero la zona... En donde estamos afectados es la Olímpica Radio Segunda Sección, son zonas de escaleras, o sea, que conectan este, eh, Olímpica Radio con Poza y pues las pipas no entran, no no, no entran las pipas, y no traen manguera suficiente como para llenar eh, el servicio de las casas, ¿me entiendes? Entonces, no fue una solución para nosotros. Nos yeah. dicen que hay problemas en el sistema Cusala Mala, y no sé, pero nada más es una sola colonia la afectada. Llevamos quince días, y bueno, y se nos complica porque ahorita con este problemas que tenemos de la pandemia y todo, pues tenemos que tener todo limpio, estarnos bañando, estarnos lavando las manos, todo, entonces es claro. algo muy, muy necesario. Claro.
3: Híjole, a ver, ¿cuál es el llamado ahorita ya a las autoridades? Porque digo, no son dos, tres días, ya van quince días, y el agua sí digo, si es un servicio, pero es un derecho también. ¿Cuál claro es el llamado sí. a las autoridades, eh?
6: Bueno, el llamado es eso, que atiendan nuestras peticiones, nada más que lo único que queremos es el agua, es, es algo indispensable en la casa, y vuelvo a lo mismo, con esto de la panera tenemos que tener todo limpio entonces, pues que nos hagan claro. caso que nos hagan caso, si no vamos a volver a recurrir a lo mismo, y no queremos afectar a terceras personas, no queremos hacer eso, porque afectamos a otras personas entonces, que nos hagan caso, que, que chequen que atiendan claro. esta, esta necesidad que tenemos bueno, pues eh, ahí está el llamado
2: exacto
3: Sí, querida Brenda. Oye, pues, este, muchas gracias, Oscar. Eh, ahí está el llamado. Vamos a darle seguimiento al tema y esperemos que ahorita, porque hay que recordar que este programa es monitoreado por autoridades. Entonces, para que tomen nota y esperemos que, que se dé una solución pronto, Oscar.
6: Te agradezco mucho tu tiempo. Saludos a todos. Y bueno, ahorita, por lo menos, por lo menos, ya liberamos la carretera también. Ya llegamos a un acuerdo. Pero si no se atiende, pues vamos a recurrir a lo mismo otra vez, hasta que nos hagan caso. Pues bueno, sí, pues
2: muchísimas voy. gracias.
6: Gracias, gracias y una a todos los afectados, saludos a todos, muy buena
3: tarde. Este, bueno, también es importante, Brenda, ¿no?, que los que nos vienen escuchando tomen en cuenta esto, hay afectaciones por ahí en la carretera de las que ya nos platicaba Oscar. entonces, pues paciencia, por favor, ahorita ya se ha despejado la zona, ¿no? Así es,
2: querido
3: Muy bien, es Oscar Montañez, vocero de los vecinos ahí de la Colonia Olímpica, Radio Segunda Sección en Naucalpan, con 13 minutos.
2: Y, bueno, saludamos en la línea telefónica a la senadora Kenia López. Ella es presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Eh, ¿Cómo estás, senadora? Muy
4: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Participo en la Comisión Permanente eh, y, por supuesto, a sus órdenes.
2: Oye, yo voy a leer un fragmento, justamente, eh, de algo que pronunciaste tú hace unos días eh, acerca del tema que vamos a platicar. Dice, el gobierno federal se niega a dar recursos para salvar la vida y el empleo de las y los mexicanos, pero no tiene ningún empacho a financiar los, joven, los hobbies y a la familia del presidente. ¿De qué va esto? Es justamente algo que tú has solicitado, que los recursos destinados a esta renovación del estadio de béisbol de Guacamayas, allí en Palenque, pues puedan ser reasignados para la atención de personas con COVID o incluso para apoyar a aquellas personas que han perdido el trabajo, la economía ha estado difícil durante la pandemia por COVID-19, Kenia.
4: Efectivamente, Brenda, la verdad es que es un tema muy lastimoso enterarnos de dos cosas esta semana. Primero, que se han destinado por parte de la CEDATU 89 millones de pesos para esta, esta remodelación deportiva que tiene que ver con el deporte favorito de López Obrador, ¿no? Digo, qué terror bueno
3: también el, mío, también, el mío, ah, también, también el mío también el mío mí también me gusta mío, pero... Y de muchos, pero 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 eso no es el tema no ¿Y senadora
4: bueno perdón perdón Sam, es que se vicia un poco la comunicación es decir qué no, que, también es mi deporte no favorito es... pero
3: pero eso es otra cosa
4: bueno bueno ahí te escuchamos sí, senadora este,
3: kenia senadora sí 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 te escuchamos
4: Gracias, pues les decía que qué bueno que no les gusta este, a Luis Obrador el, eh, pues el patinaje sobre hielo, sino imagínense, ¿no? O sea, estaríamos ya este, viendo la construcción de pistas de hielo a lo largo y ancho del país. Es algo verdaderamente ominoso. A ver, las personas no están teniendo la posibilidad de encontrar una cama, eh, de encontrar camas con respiradores. Bueno, incluso... La posibilidad de llenar los tanques de oxígeno en medio de una pandemia. Y con todas estas necesidades, enterarnos de que van a destinarse 89 millones de pesos al, al hobby del presidente es una cosa terrible. Y segundo, porque pues también ya nos enteramos que eh, esta remodelación en Palenque pues, va a ayudar a que en la plusvalía del rancho del presidente pues se, se eleve y, claro, pues, tenga, eh, por supuesto, un mayor valor parece que es inhumano, me parece que hay una falta de empatía desde el gobierno y que claramente México hoy está reclamando tres cosas. Eh, salud, eh, pues empleo, hay un problema de falta de dinero en, en el bolsillo de los mexicanos y seguridad. Y ninguna de esas tres cosas se ve eh, una solución pronta, pero lo que sí se ven son 89 millones de pesos para el, el equipo de las guacamayas. Es, es verdaderamente inhumano, absurdo y una falta, digamos, de sensibilidad por parte del gobierno.
3: Sí, fíjate, este senadora, que bueno, en la semana reserva de que nos contactamos también para ver cómo iba esta propuesta ahí en el Senado de la República. Estuvimos investigando, sí. ¿no? Y lo destacaba yo también en mi columna de este de cómo no estamos en contra de que se apoye al deporte. Y digo, y, y en lo particular, y Brenda te lo podrá decir, un servidor y claro. a todos los que nos gusta el béisbol, mucho menos nos al gusta. béisbol, ¿no? Nos gusta sí. y efectivamente lo que no puede ser en este momento es que salga esto, que se dé a conocer los 89 millones, qué bien, qué bien lo refieres, pueden ser destinados y de mucha ayuda servirían en este momento para el sector de la salud.
4: A ver, mira, yo estoy de verdad de acuerdo en que un presidente siempre va a querer dejar algo. No me refiero, pues así podamos criticar a Porfirio Díaz, dejó el Palacio de Bellas Artes. Es claro que todos los presidentes, este, Manuel, Brenda, Kenia, en fin, quien sea, si algún día tuviera la posibilidad de ser eh, presidente, van a decir, pues dejemos algo. Pero en realidad cuando estamos en medio de una pandemia, cuando hoy... la la vida de decenas de miles de mexicanos está en riesgo. El presidente lo que debería de dejar son vidas. No es un aeropuerto, no es la remodelación de, de, de eh, un deportivo, no, son vidas, son vidas humanas. Es la posibilidad de que una persona pueda salvarse y para eso se requiere el dinero. Por cierto, porque no es el dinero de la chequera de López Obrador, es el dinero de los mexicanos que se paga a través de los impuestos y que la administración pública lo que debería hacer es dar resultado en términos de las necesidades de los mexicanos. Yo estoy absolutamente segura que si hubiera, digamos, si se preguntara a los mexicanos si quieres que esos 89 millones de pesos se destinen a eh, salvar vidas en el COVID o a el equipo de eh, López Obrador, seguramente la respuesta es muy clara. La gente hoy está exigiendo la posibilidad de salvar su vida.
2: Oye, senadora, pero tú de y desde el PAN, eh, pues ¿cómo reciben esto? ¿Cómo lo perciben? como una falta de experiencia. ¿O lo ven como una falta de sensibilidad? ¿O a lo mejor el presidente no está dimensionando las cosas? O sea, ¿a quién le adjudican esta decisión?
4: Mira, yo escuché al presidente en esta semana defender el tema. Yo la verdad es que cuando lo oí no, no daba crédito. Porque sí, si sí la gente ya sabemos, digamos, ¿no? Por cierto, por eso quiere destruir el INAI, por eso quiere destruir los organismos autónomos, para que no nos enteremos de nada. Hoy, gracias a la ley de transparencia y al INAI, pues nos enteramos que Suprema recibe contratos millonarios o nos enteramos sí. que el hijo de Bartlett este, estaba haciéndose multimillonario en medio del dolor humano o nos enteramos digamos de todo este tipo de, de, de corrupción que se está viviendo en esta cuarta transformación y claro que hoy en esta semana digamos escuchar al presidente defender este tema de los 89 millones es, sí. es yo diría
7: Oye, no uh -huh. hay
4: una realidad que hoy el presidente pueda reconocer no la hay él vive en Oye, otro, es, en otro sí. país en ot con otras necesidades Oye.
3: Oye, senadora, ya digo, ya para finalizar, aprovechando que te tenemos en la línea telefónica, este, ¿cómo ves? Qué, ¿Qué lectura le das a lo de Salvador Cienfuegos? ¿Cómo lo ve el PAN? ¿Cómo lo ves tú, como senadora? ¿Cómo lo ve Marco Cortés?
4: Bueno, no sé, no sé cómo lo ve a él, cualquier otra persona adicional a mí, pero yo te voy a decir una cosa con todo el respeto pues, que me merecen las instituciones en este país. Pero no puede ser que estemos en una, empezando, eh, o, digamos, una relación con un nuevo gobierno, con una nueva administración, con quien, por cierto, tenemos muchísimos lazos económicos. A ver, hay decenas de millones de latinos y sobre todo de mexicanos viviendo en Estados Unidos. O sea, la relación... Eh, inicial con el presidente electo Biden es verdaderamente eh, terrible por parte del observador. Yo no, o sea, recordar la foto en la que le aplaude vehementemente el observador a Trump es, eh, pues, digamos, ominosa, es lastimosa. No puede ser que ante, digamos, ante el proceso que, que ha sido criticado por muchísimos presidentes, primeros ministros y demás, digamos, de este cierre de Trump, el gobierno siga teniendo tan, digamos, tan mal tino en términos de eh, esta relación con Estados Unidos. Es claro que hay una, digamos, hay una obsesión por seguir defendiendo el populismo de Trump desde el populismo del presidente López Obrador.
2: Híjole, pues bueno, mira, la verdad está complicado también en la situación política, eh, pues no solamente en nuestro país, eh, que hay que recordar que es un año de elecciones, eh, senadora, también nos eh, reflejará y tendremos un espejo importante de lo que pase también en Estados Unidos, ¿no?
4: Sin duda. Y, y algo que nos debería de ocupar como país es la relación, esta, esta, de, este absurdo de no reconocer al presidente electo, de reconocerlo tarde, de reconocerlo por una carta. O sea, me parece que, que ha sido eh, tropiezo tras tropiezo. Y bueno, pues algo que también debe entender el presidente López Obrador es que él se va a ir, así como se fue... Peña, como se fue Fox, así así se va porque se porque los presidentes son de paso, lo que no puede hacer es destruir las instituciones de un país y en su caso sí. destruir las buenas relaciones que se necesitan con otros países para poder construir en un mundo globalizado.
3: Institución que por cierto así se forjó es. con Vicente Fox quesada en su momento el INAI de pues los grandes logros para la transparencia en, en nuestro país. Pero bueno. Ha este, sido un
4: reto, o sea, quitarle, sí. arrancarle al gobierno, eh, digamos, un montón de facultades para que los organismos sean autónomos, sean independientes, ha sido un gran reto. Nos ha costado más de 30 años construir entre el INE, el INAI, la CNDH, todas esas instituciones que hoy pareciera el gobierno quiere destruir en detrimento, por cierto, de los derechos de las y los mexicanos.
3: Correcto. Este, pues Quería, que, te mandamos gracias. un
4: abrazo. Un abrazo, exitoso a inicio de año y sobre todo saludable.
2: Gracias, Igualmente. Kenia, y a ver qué día nos visitas también eh, en el foro de Heraldo Televisión. Eh, vamos a estar en contacto contigo para este y otros temas que traes también por ahí, ¿no?
4: Para mí un honor. Un abrazo.
2: Un abrazo, Kenia. Son las dos de la ya... tarde con 23 minutos.
3: Oye, este... ¿qué te iba dígalo, a decir? Dígalo, dígalo. Pues sí, Oye, dígalo, y esto dígalo, de la
2: distancia está medio raro, ¿no? O Se me tú y sí, yo que hablamos de
3: tenemos un poquito de delay, entonces este, suena raro, pero bueno, lo bueno es que usted nos escucha y que no estamos en contra de que se le haya metido lana al béisbol, porque eso nos gusta mucho, porque nos gusta el béisbol, pero hay prioridades, señores, señores, en estos tiempos, Brin.
2: La verdad es que el béisbol eh, nos gusta mucho, eh, lo personal a nosotros, sin embargo, ahorita atender la emergencia por la que está muriendo mucha gente, Sí, mucha gente ha perdido su trabajo, incluso mucha gente que nosotros conocemos, Manuel, la está pasando muy difícil. Y pues a sí. lo mejor posponer pues, un poco este tipo de cosas para que la gente no piense o no sienta que se les está olvidando o está viéndose a otro lado en lugar de, lo, de la situación difícil. ¿no?
3: Bueno, señoras y señores, vamos a un corte, son las 12 con 24 minutos. Regresamos, usted sintoniza los dos, a las dos.
0: 55-47-12-1569. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en Dos a las 2 y vamos a platicar con Pao Saso de aquel tratamiento antivejez ¿Realmente nos queremos ver 10 años menos? Ustedes háganse esa pregunta, yo sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Escuchar a Pao Saso. Adelante, Pao.
8: Ay, mi moni, es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, pensar que te puedes ver más joven y sentirte más joven 10 años, esto dices, no, puede ser, pues sí, porque llegó a México el tratamiento suizo anti-vejez, ¿qué es esto? Esto es una potente bomba de antioxidantes que nos ayuda a rejuvenecer de adentro hacia afuera. O sea, nos vamos a sentir increíble y nos vamos a ver como tal. Vamos a estar llenos de, pues, de energía, de vitalidad, como quinceañeras. Marquen en este momento al 800 23000 800 veintitrés mil, porque si Marca en este momento se va a llevar este tratamiento tan espectacular, completamente gratis. Los queremos consentir, queremos que la gente se sienta bien, se, se vea espectacular ahorita, en estos tiempos tan complicados. Mi money, tenemos que estar súper cuidados. Así que marquen al ocho cero mil, porque si marca ahorita se lo regalamos, solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío y decir que nos escuchó aquí. Porque es lo único que se tiene que hacer para lucir 10 años más jóvenes. Marca al 800 23 porque si marca se lo lleva gratis, solamente paga gastos de manejo y envío y pues va a lucir 10 años más joven y se va a sentir como quinceañera. Le va a decir bye bye a las arrugas, a la placidez, a las manchitas que tanto queremos que se vayan. Sí o no, mi Moni, que marquen.
0: Así es, que marquen, amigos, porque además es un cóctel de antioxidantes. Vamos a estar bien de dentro hacia afuera y eso siempre, siempre se refleja en el exterior. Así es que, Pao, a marcar. Vamos a invitar a los amigos al 800 230 y se llevan este maravilloso tratamiento antivejez Muchas gracias, Pau. Ay, gracias a ti, mi Moni. Continuamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones, presenta.
2: Dos de la tarde con 32 minutos. Gracias a aquellos que ya se comunican con nosotros en los dos a las dos. En las redes sociales estamos como arrobabrenglombajopenavello. Y el señor Zamacona, que seguramente está muteado y no se da cuenta sí. arroba
5: @perdóname al aire. por favor No también muteado. tenemos una línea es que, de WhatsApp.
2: Escúchame, es, es que
3: es, es, perdón, o sea, es que pues en lo que me levanto voy este pues por una chelita, ¿no? Para estar aquí en sintonía, no, no es cierto. Un quesito pues le tengo que mutear, ¿no? Porque si no se va a oír la lata. Entonces, este pues tengo que poner mute. Oiga, estamos en, Oye, recuérdanos sí. el WhatsApp. Sí, cincuenta y cinco, cuarenta y siete, doce, quince, sesenta y nueve, cincuenta y cinco, cuarenta y siete, doce, quince, sesenta y nueve. Oye, este, nos escriben del Estado de México y eh, un saludo en particular, querida Brenda, a todos los que nos escuchan en eh, Houston, allá en, en Texas, en McAllen Ay, padre, y en Brownsville porque de verdad, eh, pues ayer nos notificaron, bueno, eh, Brenda Peña, que nos escuchó un gran auditorio por allá y nos vemos pues en nos este momento a través del canal 21 ahí en Naumidia, así que un gran, gran abrazo a toda la comunidad allá. Y
2: gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar desde allá, nuestros compatriotas que andan del otro lado, pues un abrazo, un abrazo con mucho cariño también para ellos, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Escríbanos, que ya lo hacen, y también en redes sociales, arroba Bren, -penavello.
2: Y arroba Zamacona, el WhatsApp. Y el WhatsApp
3: What's dice por acá, eh, en el Estado de México, locatarios de mercados tradicionales piden reciprocidad comercial, que las cadenas comerciales abran más tarde esto por su capacidad de monopolizar las ventas. Por favor, éntrenle al tema, o así como los Ay, restaurantes es un protestaron, buen tema. nosotros también comenzaremos. Qué tema, eh? ahorita en pandemia. Sí.
2: sí, definitivamente, ya hay que recordar que el lunes reabren únicamente los restaurantes y los negocios de comida que tienen terraza o que tienen eh, espacio en banqueta para poder... Eh, colocarse y o utilizar el estacionamiento para poder poner ahí el servicio de comida Entonces, y será únicamente uh -huh. hasta las seis de la tarde
3: hasta las seis de la tarde que también, pues, a ver, eh, eso suena un poco ilógico, ¿no crees? Pues, digo, pues va a ver que si se
2: si ya van a abrir, ¿no?
3: exacto, a ver, la medida, pues si ya van a abrir señoras, señores, pues por lo menos digo para eh, exactamente evitar que, que se aglomere más, ok, hasta las diez de la noche, seis de la tarde, o sea ¿de qué le das tiempo a alguien? O sea, no, ni pues siquiera de una crítica, sobremesa.
2: Muy crítica la situación para en nuestros fin. amigos restauranteros. Esperemos, de verdad, hay que actuar con mucha responsabilidad. Depende ahora de nosotros, los comensales, que continúen abiertos estos locales.
3: ¿no? Es correcto. Pero bueno, a seguirnos cuidando. Señoras y señores, no bajemos la guardia. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Bueno, y este les decíamos eh, al inicio de este espacio ¿no? que este sábado viene ya a San Luis Potosí. Saludos a los que nos escuchan en el bajío en San Luis Potosí, la Organización Nacional Ruta 5, que además pues, es una estrategia ciudadana que preside Manuel Espino, ex dirigente por cierto, del PAN, y estará acompañado de líderes de todo el país. Eh, y tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Machinena, él es candidato a gobernador de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto
7: ¿eh? saludarlos a ustedes y al Auditorio Nacional. Muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas igualmente.
7: Tardes. Ruta 5, a ver, platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, este movimiento a nivel nacional, Ruta 5, es eh, la estrategia ciudadana que, como bien comentan ustedes, encabeza don Manuel Espino Barrientos, y el día de hoy los tenemos de visita aquí en San Luis Potosí, con dirigentes de todo el país, eh, dirigencias ciudadanas, algunos sí con antecedentes políticos, eh, exalcaldes, exdiputados y algunos liderazgos nuevos. Vienen a San Luis para apoyar este proyecto, este caminar rumbo a la gobernatura de mi querido Estado San Luis Potosí, el cual estamos encabezando a través del partido Fuerza por México. Pero Ruta 5 es un movimiento ciudadano, que va directo precisamente a atacar, por así decirlo, por así mencionarlo, a esta barra que nos hace eh, mucho ruido cada elección de tantas personas que no votan. Ese abstencionismo que todos los mexicanos tenemos que eh, incidir para que haya más y más votos cuando así se ve en el próximo junio de este mismo año.
2: Ahora, eh, ¿por qué considera que es el abstencionismo? Muchos hablaban, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones presidenciales, eh, decían, no, es que a ver, ya los otros partidos que conocemos y los otros candidatos, pues ya ya no nos han funcionado cuando hemos votado por ellos, y si han estado en el poder, pues ahora nada más nos queda este. O sea, este es a veces el, el sentir de la gente, dice, mejor no voy a votar porque no hay un candidato que me llene realmente.
7: Es muy importante tu pregunta, y aquí la clave es, eh, no porque yo esté ahorita al frente de este camino rumbo a la gubernatura, pero sí tenemos que analizar a fondo, que eso es lo que hace Ruta 5 y su dirigente nacional, Manuel Espino, el currículum de cada persona y su andar por la vida, no solamente los cargos o puestos que haya tenido, sino qué ha hecho en cada cargo y puesto, no solamente cobrar cada quincena, como se dice coloquialmente, sino que actividad ha hecho y que ha ofrecido a la ciudadanía de su municipio, de su distrito, de su estado eh, con algo tangible algo que de verdad haya beneficiado a una mayoría los perfiles eh, desde mi punto de vista son los que han ido obstaculizando el voto, la gente se decepciona, también ven que son los mismos, siempre los mismos de un cargo a otro eh, político, eso tampoco lo ven muy correcto y sobre todo que eh, cuando se, cuando está la oferta solamente se habla de pleitos, de asuntos, de problemas entre partidos, y eso ya no quiere la ciudadanía. Y la corrupción, que debemos de seguir latecando, al igual que lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, a ver, eh, la gente está muy identificada,
3: y hay que decirlo, ¿no? A ver, la gente en medios y lo que escuchamos a cada rato, PAN, PRI, PRD, Morena hasta Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora con este Samuel García, las canciones, sí. todo. ¿Por qué voltear para acá? ¿Por qué voltear para Fuerza con México, por México? este ¿Por, por qué ustedes, por qué, qué de diferente ofrecen?
7: Qué, ¿Qué opciones le dan a la ciudadanía? Bueno, hemos entendido la claridad de lo que significa la 4T, eh, la cuarta transformación. La hemos entendido perfectamente en el sentido de una evolución ciudadana hacia dividir perfectamente eh, los poderes eh, fácticos, económicos y de, y de solo tener eh, poder por poder, de lo que debe de ser el ejercicio de gobierno, el ejercicio de servir a la ciudadanía. O sea, comprendiendo eso, nos diferenciamos muchísimo de los partidos tradicionales que hoy en día inclusive se han aliado, una alianza muy extraña, que solo busca mantener el poder, que solo busca mantener los beneficios de economía y de negocios. No así de este lado. De este lado es la claridad de dividir el ejercicio de gobierno, del ejercicio de eh, muy viable también de una empresa, de un negocio, pero no deben de mezclarse, deben de apoyarse no mezclarse y no usarse el, el poder gubernamental para obtener más beneficios económicos, ahí viene la palabra clave, ir contra la corrupción también, y ese es el, el, el punto de, de en este caso de el partido que bien este me está apoyando en este camino por la gobernatura de San Luis Potosí. Uh -huh. Definitivamente bueno.
2: ¿cuál es el el compromiso ya por último? perdónenme el, el compromiso que tienen en cuanto a la política, más allá del partido, más allá, pues, del color que, que representen o, o de, la idea, de la idea que representen, ¿qué es lo que le urge al país en estos momentos, este año que es importante y es de elecciones?
7: Es también muy importante esta pregunta. Es lugar por lugar, comunidad por comunidad, estado por estado, ver la producción que tiene cada lugar para hacer una autoeconomía. Sabemos que la economía a nivel mundial ahorita está en crisis, no solamente en México, y tenemos que pensar en una autoconomía, viendo de qué forma entre nosotros mismos podemos hacer un autoconsumo y mejorar también con asuntos que se hicieron hace tiempo. Yo pongo el ejemplo del calzado en León, Guanajuato, de las artesanías y de una diversidad de negocios, hasta de carácter familiar en colonias y en barrios, para poder enfrentar lo que este año ya lo estamos viendo de una caída de la economía en todo el mundo. Por otro lado, el reconocimiento a las historias, a las historias de las personas, de las familias, de las propias regiones, para ver su potencialidad, sin dejar de lado que si llegan inversiones extranjeras, algún estado, en este caso San Luis Potosí, uh -huh. dar las facilidades correspondientes para apoyar vale. también ese ejercicio. Muy,
3: muy bien, bien, Juan Carlos, oye, pues eh, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros aquí en Los Dos a las Dos, ahí está una opción más y este pues vamos a darle seguimiento al tema. Muchas gracias, estaremos muy al pendiente. Muy amable Claro, gracias. gracias. Es Juan Carlos Machinena, él es candidato a gobernador de San Luis Potosí por el Partido Fuerza por México. Dos con cuarenta y tres.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones, presentó.
2: Y ya son las 2 de la tarde, con 43 minutos. Gracias por acompañarnos, aquellos que nos acaban de sintonizar. En los 2 a las 2, cuéntenos, escríbanos a nuestro WhatsApp, a las redes sociales. ¿Qué plan hay para hoy? Es sabadito, para muchos todavía es un día laboral, Manuel Zamacona.
3: Qué importante, y lo dijiste. Sí. Eh, es un día laboral, pero para muchos no, porque ya Ay, los corrieron oh. de su trabajo. Ya, eh, sí. ya los corrieron, a lo mejor, y por despido injustificado, sí. ¿eh?
2: Así es, y justamente, para platicar de esto, saludamos a nuestro querido Julio Jiménez. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes.
9: Hola, Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, muy buenas tardes a los amigos de Heraldo Radio. ¿Cómo están? Qué gusto bueno, saludarlos. Querido
3: Hola, Julio. Bienvene.
2: Oye, pues quedó por ahí pendiente la segunda parte de este tema, que eh, no nos dimos abasto con las preguntas. Eh, había muchas dudas acerca del despido este injustificado, ¿no? Y decíamos claro. recordar, ¿cuándo, cuando, nada más para retomar el tema, cuándo es un despido injustificado?
9: Claro, eh, Brenda, fíjate que la ley del trabajo es muy clara en su artículo 47, sí. y habla precisamente de las causales que la propia ley establece en relación a estas conductas que realiza el trabajador, obviamente que están apegadas a su contrato y evidentemente el patrón,
6: violentando
9: los derechos laborales, violentando las condiciones pactadas en el contrato, pues pretende o disminuir el salario, o pretende cambiar la actividad, o pretende modificar sus condiciones ya acordadas en materia económica o laboral, o simplemente por una razón absolutamente uh -huh. en contra de la ley, le dice, bueno, pues te voy a cargar de residencia, trabajabas en Ciudad de México, te voy a mandar a trabajar a, a Tabasco, ¿no? Y bueno, pues yo, yo, yo me ocupé, me contraté para trabajar en Ciudad de México. Ah, bueno, a lo mejor te contraté para que hagas labores administrativas y ahora te quiero que hagas labores de limpieza, ¿no? Te ofrecí un salario de veinte mil pesos y ahora te voy a, quiero pagar cinco mil. Entonces, esas circunstancias que son contradictorias a la ley y que son contrarias a los derechos de los trabajadores son... Eh, eh, causales que el, normalmente el patrón quiere hacer valer para justificar el despido. Les quiero decir que esas son causas de despido injustificado y el trabajador mm. puede hacerlas valer ante las autoridades ante las nuevas autoridades laborales Obviamente Oye, esta circunstancia es muy, muy delicada. Sí, Manuel Atsorne
3: Fíjate que hay una pregunta o un señalamiento muy importante aquí que nos escriben Por favor. Dice, soy madre soltera y trabajo como modelo y edecán pero me oh. despidieron porque estoy embarazada. ¿Qué pasa en estos casos, Julio?
9: Híjole, qué, qué delicado el tema. Fíjate que aquí hay ya un tema de violencia eh, seria porque las mujeres, por el simple hecho de embarazarse, no pueden ser despedidas. Te Quiero decir que a veces eh, son contratadas y les hacen, le las obligan, las someten a que eh, ellas pues, no se embaracen por un determinado número de años, porque las van a utilizar como imagen Imagen de alguna marca, de alguna campaña publicitaria, pero te este, quiero decir que el simple hecho de embarazarse no es una causal de despido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí ya es un tema que ella podría hacer valer ante, las, ante los tribunales laborales, ya no son juntas, recordemos que hubo la gran reforma laboral, ante los nuevos tribunales laborales y exigir que esta situación se le indemnice y se le repara el daño, porque evidentemente es consecuencia de un despido injustificado. Nada más aquí sí quise hacer una aclaración, Manuel, Brenda, si me lo permiten. Hay contratos que algunas agencias de publicidad o algunas campañas de algunos eh, productos te piden que, al menos por un periodo, cuides tu imagen, porque a lo mejor vas a ser la imagen pública la imagen eh, de una campaña publicitaria. Y a lo Exacto. mejor tu imagen es la de una una jovencita con ciertas características físicas y que habrá que cuidar esa imagen y que y tú te estás obligando también a, ese, a esa responsabilidad de imagen y a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu, tu compromiso que es vender tu imagen. Aquí habría que ver, yo no quisiera especular, habría que ver las condiciones bajo las cuales le firmaron el contrato a esta muchacha. Me dice que es modelo, bueno yo conozco modelos que hacen modelaje de pues ropa para embarazadas, modelaje de algunos tratamientos médicos eh, para atender el embarazo, incluso algunos, uh -huh. eh, no sé, algunos productos que incluso pueden ayudar a las madres a, a, a llevar un, un embarazo sano. O a, ...o a cuidarse de manera muy muy sana... ...haciendo ejercicios dirigidos a mujeres embarazadas... ...no sé cuál sea la condición contractual de la, de la señorita que nos eh, hace la pregunta... ...pero de entrada te quiero decir que es un despido injustificado... ...salvo, aclaro, eh, salvo que en el propio contrato... ...ella se haya comprometido y ella haya recibido eh, eh, una, una eh, cláusula... ...y así la haya firmado en donde se comprometía a mantener ciertas condiciones de imagen ciertas condiciones en donde ella tendría que cuidar, no precisamente no embarazarse, ahí sí estamos en una situación distinta. ¿eh? Aquí sí si hay, habría que hacer una aclaración y revisar el contrato con mucha responsabilidad para no cometer una imprudencia, Manuel Brenda.
2: Otra pregunta que hay por aquí es, ¿en qué circunstancias podrían despedirme sin finiquito o sin eh, una liquidación?
9: Bueno, es que una cosa es eh, la liquidación. La liquidación se da cuando... Hay un acuerdo entre las partes, me refiero al patrón y al trabajador, en donde, bueno, pues les pongo un ejemplo ahorita con el tema COVID, muchas empresas han, han tomado la decisión y por un acuerdo de voluntades entre los trabajadores y el patrón, disminuir la base trabajadora y los que empiezan a liquidar al 100%. ¿A qué me refiero con liquidarlos al 100%? Bueno, les van a pagar todas sus prestaciones de ley, todo lo que establece el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, sus tres meses, su prima de antigüedad, sus partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, primas dominicales, obviamente sus, eh, me refiero a la prima vacacional y a las vacaciones que les corresponden de acuerdo a su antigüedad, claro. eh, de acuerdo al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Pero de entrada aquí habría, habría que entender que le están pagando todos sus derechos ...que la propia ley contempla para que sean liquidados al 100%, 20 días por año y todo lo que corresponde, distinto a un finiquito, ahí no te están llegando a ningún acuerdo, tú llegaste con tu renuncia en la mano y le dijiste al patrón, vengo a presentar mi renuncia porque así conviene a mis intereses y el patrón lo único que va a hacer es pagarte una parte proporcional de lo que corresponde a tus prestaciones... El finiquito tiene que ver únicamente con el pago proporcional del día que tú dejaste trabajar en la empresa. imagínate si gente que fue un día 28, bueno, te pagarán la parte proporcional de tu última quincena, te pagarán la parte proporcional de tus vacaciones, de tu prima vacacional, la parte proporcional de tu aguinaldo, y nada más. Es un finiquito porque hay quien está dando por terminar la relación de trabajo, es el trabajador, él el presenta su renuncia voluntariamente, y bueno, por así convenir a sus intereses, con cárteles de irrevocable, presenta su renuncia y únicamente lo van a finiquitar, no liquidar,
3: es finiquitar. Sí, no, 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 porque es diferente. Es Oye, este, sí, Julio, eh, qué interesante todo lo que nos platicas, por favor, eh, ¿dónde la gente que tiene dudas te puede seguir en tus redes sociales para que le des una orientación?
9: Muchas gracias, sí, fíjate que desde la semana pasada he recibido algunos mensajes en en la eh, en las redes sociales, eh, me encuentran como análisis jurídico, o también me pueden seguir o me pueden encontrar como contrastando ideas. Y bueno, y agradezco siempre los comentarios, las dudas que nos formulan, y bueno, siempre el comentario, el interés de nuestro amable auditorio es, es muy importante porque fortalece fortalece esta, este vínculo y esta relación entre pues eh, el ciudadano que nos escucha cada semana y bueno, ustedes que son los grandes periodistas y líderes de opinión que nos permiten compartir estas modestas opiniones. Muchas gracias, Manuel y Brenda. Gracias, Díaz. Correcto. Muy buen fin de
3: semana.
2: Te mandamos un abrazo.
3: Bueno, pues ahí te, no tenga dudo, duda, duda, o sea, yo dudo que tengo duda, pero no dudo usted sí. que Julio Jiménez es el mejor abogado de nuestro país, o por lo menos de los mejores. Este claro. Querida Brenda Peña, este, ¿tienes plan para este fin de semana? ¿A dónde me vas a invitar?
2: Pues, híjole, no sé, porque ya ves cómo están las cosas con la pandemia, pero a ver, ¿qué nos dice mi querida Meli, no, o qué?
3: Melisa Moreno, adelante. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el
1: fin de semana? Con Melisa Moreno.
10: a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. Con una mirada positiva, enérgica y con toques de humor, la colombiana Malia Andrade construye en uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, un kit de primeros auxilios absolutamente interactivo, muy útil para combatir el desamor a través de reflexiones, consejos, recetas y montones de listas e ideas ingeniosas capaces de transformar una experiencia negativa en una fuerza liberadora. Cambiar no es siempre una renuncia, sino una promesa, nos dice la autora, porque si algo no funciona, siempre habrá un nuevo amor, o una nueva vida, uno siempre cambia el amor de su vida en una nueva edición con tapadura es editado por Planeta. nos estabilice y podemos regresar a los escenarios teatrales Shakespeare y compañía lanzan sus éxitos perrones en un combo que incluye nueve obras en streaming por únicamente 149 pesos podrás disfrutar de una selección de obras para reír llorar reflexionar divertirte pero sobre todo para disfrutar desde casa en cualquier dispositivo que cuente con internet podrás ver las puestas Edificio San Miguel en Pandemia Todos Somos Brian Sobre el Daño que hace el Tabaco Delivery Huérfanos Bichito Villa Olímpica Cuando Caliente el Sol y Auto a un copo de nieve. Los accesos pueden comprarse en boletopolis.com y la promoción está disponible hasta este 31 de enero. Papalote Museo del Niño quiere que los pequeños sigan tocando, jugando y aprendiendo con toda su familia, pero ahora desde su hogar, por eso han creado Papalote en Casa, un programa con actividades juegos, consejos y materiales fáciles de implementar para brindar grandes momentos de diversión y de aprendizaje todos estos materiales son desarrollados por integrantes del área educativa del museo así como por especialistas e instituciones aliadas, por ejemplo cada jueves toda la familia a las 6 de la tarde tienen una cita en el Facebook del museo para disfrutar de la lectura de un cuento en vivo visita papaloteencasa.org para continuar viviendo la experiencia papalote esta fue la agenda cultural de esta semana yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente semana
1: cincuenta y cinco cuarenta y siete
2: de la tarde en punto gracias por acompañarnos de los dos a las dos estamos ya en la segunda hora de información gracias por su compañía este sábado 16 de enero estamos un poquito pasaditos de la mitad del mes. Se nos ha ido como agua. Manuel Zamacona.
3: Querida Brenda, este, fíjate que nos está escuchando una gran persona que se hace llamar Nadia Macías. Nos está escuchando Ay, y pues, este, pues también nos, nos pide saludos porque además pues, es la coordinadora de invitados del de Heraldo de México.
2: Así es, es una public relacionista. Buenísima, eh, mi querida Nadish, te mandamos un abrazo y gracias por ser tan profesional y por soportarnos, ¿no? Sobre todo.
3: Oye, te quieren mandar un saludo, Brenda Peña.
0: A mí, mi querida. Un... Querida Brenda, estoy aquí viendo el profesionalismo de lo que es hacer radio a distancia.
2: Eso, cara. Pues, ustedes, hombres. muy bien. <risas> gracias, mi querida Nadish. Felicidades. Eres una bella, mi Nadish, este, tremenda Nadish, ¿eh? Luego tiene unos contactos underground, que luego tenemos acá unos invitadazos tremendos, ¿eh?
3: Sí, ya, ya ahorita ya le pedí uno, ya ya contacté a unos, este, sí, para que me traiga a Majito aguilar la próxima semana, mi querida Nadish. Ay, ya, ya la comprometí.
2: Quisieras. Sí. Oye, estaba escuchando la cápsula de Ruta eh, 2021, y uh -huh. la verdad es que hay hasta una serie que justamente se llama Sobreviviente Designado, que está en Netflix y que ah, justamente claro. habla de eh, este personaje que es el sobreviviente designado, que lo toman del gabinete nuevo de, 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 este, pues del nuevo sí. presidente de Estados él, Unidos él, y está en un lugar. Y como mundo secretario que nadie de,
3: sabe. de gobernación, ¿no? Es, es una especie pues no, de secretario mira, de gobernación. Es que,
2: acuérdate que no siempre es el secretario de gobernación, eh, puede ser cualquiera del gabinete, nadie nunca se imagina luego quién es, pero lo tienen en un lugar escondido, que no necesariamente tendría que ser Estados Unidos, está bien interesante ya tiene varios años esta serie cuando tengan oportunidad para verla véanla, se llama Sobreviviente Designado ¿no?
3: Sí, está exactamente está en Netflix además, es buenísima Así serie es. Designated Survivor o Sobreviviente Designado, ahí está en Netflix, lo puede usted encontrar está buenísima la serie eh, llevo tres capítulos, pero está buena está buena, está, está
2: buenísima muy bien, pues bueno, vamos al resumen de
11: noticias. When I find myself in times of trouble, my every comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be, and when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be,
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó que el presidente López Obrador no podrá emitir declaraciones sobre elecciones pues consideró que se busca evitar, se ponga en riesgo la equidad de la contienda electoral, como sucedió en el año 2006 con Vicente Fox.
3: La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, indicó que hay 7.112 personas hospitalizadas, lo que representa el 88% de la ocupación.
2: Quintana Roo concluye al 100% la primera etapa de vacunación contra COVID-19, por lo que el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, informó que se puede dar inicio a la segunda etapa que abarca adultos mayores y personas vulnerables.
3: Y luego de una semana sin servicio en el metro, la directora, bueno, quien nada más es directora del sistema de transporte colectivo metro, Florencia Serranía, aseguró que la rehabilitación se encuentra en un 70% de avance.
2: Cerca de 4.500 migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos lograron ingresar a Guatemala. Es trutaz de romper un cerco policial.
12: En dos a las dos,
7: Gastrolab, con la chef Paulina Abascal.
2: de la tarde, tres de la tarde ya, tres de la tarde, con Sí, ya minutos. son tres.
3: Este, actualiza tu reloj, Brenda Peña, ya son las tres. Sí,
2: caray, qué barbaridad. O sea,
3: todavía hay sol, pero sí son las tres.
2: Así es. ¿Qué más tenemos, Manuel?
3: Este, Bueno, pues siempre es una delicia, una delicia platicar con nuestra querida chef, Paulina Abascal. ¿Cómo estás, mi querida Pau?
13: ¿Cómo están, Manuel, Brendita? Me da mucho gusto saludarlos como cada sábado. Qué gusto saludarte, mi Pau, un abrazo.
3: Oye, estábamos Igual, recorriendo que, el Bajío hace una semana. Hoy, que, ¿Hoy qué nos traes, por favor? Que siempre es una sorpresa y además...
13: Una Mira, hoy les quiero platicar que muy cerquita de la Ciudad de México, hay, en la zona de Avándaro, justamente, hay un rancho que se llama Almatierra, que está, ante, anteriormente le brindaban los servicios a los principalmente a los restaurantes. Pero hoy en día con el tema del Covid también está dando servicio a las casas de toda la gente que quiera pedir producto orgánico y bueno hice un recorrido que verdaderamente me enamoró desde que llegas el lugar es una belleza te inunda el alma cuando vas eh, por ese caminito lleno de árboles y de pinos hasta que llegas a, a, al resto
6: donde ves que
13: todo es cultivado de una manera eh, muy muy eh, pues como lo hacían en
3: Ahí, Ahí tuvimos un problema con la, con la
2: comunicación.
3: Lo que hay que preguntarle a Paulina Abascal es si hay que ir acompañado a este lugar que nos dicen, ¿no? Ajá.
2: Oye,
3: a ver si vamos es bien Es una acompañado. alternativa a
2: la que nos está dando, sobre todo por el clima se antoja, ¿no?
3: Ay, sí, estar acurrucadito, así como con, con alguien, ¿no? Digo, bueno, pues, se vale. Yo
2: sin nadie, la verdad, ya, después de la semana Osta. que hemos tenido bastante agitada, sin nadie, hombre, ya usted váyase solo, no permita que... Eh, la soltería <risa> o la soledad
11: o
5: sea, que a ver, puedan no.
2: impedir un fin de semana oye, pues es no. que no siempre uno tiene ganas oh, de estar bueno, con alguien no, no, bien, estoy de pues acuerdo, está bien. no estoy de acuerdo yo
3: solo, yo solo decía no que se puede ir con alguien o se sea, puede ¿sí? ir con alguien
2: pero también usted puede ir solo o sea, la gente se puede ir vacaciones solito
3: bueno, sí, tienes razón, tienes razón. La verdad es que también la compañía única, eh, el estar con nosotros, nos hace reflexionar y nosotros, tómelo en cuenta, nosotros somos la mejor compañía, ¿eh? O sea, bueno, no los dos a las dos, sino sino nosotros mismos, pues me Y no, sí, también nosotros, a nosotros somos mismos. la mejor
4: compañía. Y también
3: nosotros, <risas> evidentemente, sí. Ay, qué eh, no, no hemos restablecido es. la comunicación con el
2: querida Sí, Pao. ya está, ya está en la ya línea. Está. Ya está en la aquí línea.
13: estoy.
3: Ya está en la línea. A ver, nos decías, ¿en dónde está este lugar, Pau?
13: Mira, está en, está en Navándaro y es un, un rancho que se llama Almatierra, lo pueden seguir en, en la cuenta de Instagram. Y les comentaba que, bueno, su principal negocio era surtirle a los restaurantes, pero ahora, con todo el tema del COVID, se dieron a la tarea también de empezar a entregar en todo lo que es la zona de México, de Toluca y de Metepec, producto orgánico hasta la puerta de tu casa. Y verdaderamente wow. yo les quiero recomendar porque, bueno, sabemos que, que todo empieza por una buena alimentación. Si nosotros tenemos toda la vitamina, minerales, proteínas y todo nuestro cuerpo, pues evidentemente vamos a estar mucho más sanos. Y todos los productos que tienen ahí, que son principalmente vegetales, no uh -huh. saben de verdad que increíble. Una variedad espectacular de zanahorias, desde la chiquita a la mediana, la quesa anaranjada por fuera, pero roja por dentro, berenjenas y tomates de todas las variedades, acelgas, eh, brócoli, coliflores. Eh, no, 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 no. O sea, de verdad es que no saben qué belleza de lugar, pero sobre todo me encantó saber que pues no es necesario que tú salgas a comprar, sino que puedes pedirlo en línea y que te va a llegar este producto divino hasta la puerta de tu casa y que vas a poder tener... Wow. Pues, una alimentación mucho mejor, porque hay que saber que todo empieza desde la tierra y si nosotros tenemos vegetales que están cargados de hierro, de fósforo, de potasio, pues vamos a estar mucho más sanos, ¿no? Entonces creo que es importante que sepan que existe esta opción y, y bueno, pues yo ya saben que yo siempre les platico todo lo que, lo que me encanta y, y, y este rancho a mí me fascinó. Y
2: siempre es una buena oportunidad para que disfrutemos lejos de la ciudad, eh, que estemos a lo mejor con nuestros seres queridos, o si queremos estar solos y estar retirados y pensando, etcétera. Siempre es muy bonito este contacto con la naturaleza, ¿no?
13: Sí, definitivamente es que tenemos que estar en casa, sí, pero pues si sales a un lugar, al medio ambiente libre, que, que te den los rayos de sol y puedes eh, estar en contacto con la naturaleza, la verdad es que siempre te te alimenta el alma y te libera el espíritu, y creo que es importante pues que hagamos este tipo de actividades en familia. Yo la verdad es que les recomiendo muchísimo que vayan a toda esa zona de Valle de Bravo y de Abándaro, también ya ven que ahí hay, hay, está la parte de las truchas, eh, también tienen unos quesos muy buenos, tienen huevo orgánico de libre pastoreo, o sea, la verdad es que tienen cosas eh, increíbles y vale mucho la pena que lo hagan, que lo hagan en familia, que les dé el rayo del, del sol y que coman, por favor, muy saludable. Claro, por supuesto.
3: Siempre el comer saludable es las mejores recomendaciones que, que, que nos puedes dar este, y que podemos dar, ¿eh? Además, este, querida Pau. Oye, entonces, este, está muy pegado aquí a la Ciudad de México, ¿no? O sea, se sí, está unas, en la
13: zona de abajo, hora y media? Realmente, vas muy rápido. Vamos, uh -huh. no es un lugar que esté abierto al público, esto sí es importante recalcarlo. Ah,
3: ok. A mí me dieron a ver, sí, ese para tour. la gente que nos está escuchando, ¿cómo, cómo va? A mí qué, me dieron
13: ese tour porque, eh, bueno, pues yo soy chef y, y ellos querían claro. darlo a conocer, ¿no? Entonces, para mí, pues igualmente, decir todas estas recomendaciones, recuerden que los pueden encontrar en Alma Tierra, se meten a su Instagram, tienen una página... Eh, web en donde pueden hacer todos sus pedidos y pues les llegan hasta la puerta de su casa una variedad espectacular de vegetales. Otra cosa que les quiero decir y que viene mucho al caso es que hace unos días estaba yo escuchando a un médico muy especializado de COVID en donde platicaba la importancia que tiene de comer vegetales de hoja verde y quitar los carbohidratos y azúcares cuando la gente se enferma de COVID porque el comer vegetales Verdes ayuda a desinflamar tu cuerpo y como sabemos Pues el COVID nos inflama todo lo que son Las vías respiratorias Cuando ustedes empiezan a hacer una dieta Basada en vegetales Proteínas y eliminan Azúcares y carbohidratos Inmediatamente el cuerpo pues empieza a reaccionar Muy favorablemente En, en el tema del COVID
3: Oye bueno pues ahí están las mejores Recomendaciones por favor eh, La gente que nos está escuchando ¿Dónde te pueden Seguir en redes sociales mi querida Pau?
13: Ay, muchas gracias Manuelito, pues como saben Paulina Bascal con la palomita azul verificado, ya estamos en TikTok Instagram, Facebook y Twitter Excelente Bueno, pues muchísimas recuerden gracias. Voy a Ajá. seguir a nuestros amigos de los de los productos orgánicos Almatierra,
5: okay, Alma
2: Tierra importante Sí, sí, sí Muchísimas gracias Oye.
13: mi Pau, te mandamos un abrazo enorme ¿eh?
3: Ay, Te mandamos un abrazo
13: Cuídense mucho y... por favor
3: Oye, ¿y sabes cuál apliqué apenas? La de este, escarchar las uvas. Les puse así como azuquita y eso. Puta, son una delicia. ¿Ahí nos escucha, Pau? Yo creo
13: que ya no. Sí, ya ¿qué tal te lobo? quedaron?
3: Este, deliciosas. La, la Ay, verdad es que,
13: bueno.
3: que escarcharlas <risa> así con un poquito de azúcar, digo, son otra onda, la neta, ¿eh? O sea, la verdad es que fueron buenas.
13: Bueno. Me da muchísimo bueno. gusto que sigas mis recetas, y a todos los que nos escuchan, pues les deseo que tengan un muy bonito fin de semana y que se cuiden mucho, por favor.
2: Gracias, Pau, un abrazo y excelente fin de semana también para ti.
13: Igualmente, bye.
3: Bye. Oye, Brenda, este deberías probarlas, ¿eh? Deberías probarlas esas, ¿Sí? esas uvas, este, nada más así como que haces, no, no, es más, no es gran cosa, nada más las capeas con azúcar y ya.
2: 20, es qué cantidad de dulce. Es que yo no soy como tan dulcera,
3: Samantha. Es que te juro que en el eso fue cierro, lo que
2: hiciste durante tu convalecencia del COVID, ¿no? Me imagino, Sí, de lo mi, más mi convalecencia
3: les puedo decir que lo este es pues difícil, ¿no? Estar aquí este eh, confinado. Digo, sé, sé evidentemente que es mucho más difícil estar en una cama de hospital con de oxígeno hospital. O, o entubado. Ya. Pero bueno, pues dentro sí. del confinamiento que a mí me tocó, afortunadamente estar encerrado, pues este pues ya no sabías qué hacer en la cocina y sabes Empanizando qué es lo peor?
5: uvas, ¿qué tal?
3: Empanizando uvas, pero ¿sabes qué es lo peor? Que no me sabían, porque aparte se me fue el olfato y se me fue el, el gusto. Entonces es horrible, es una sensación rara. Es una sensación rarísima, ¿no? El estar este, comiendo cosas y únicamente sentir la textura. O sea, porque sí diferencias lo que es salado y lo que es dulce, pero no te sabe nada. Es horrible. No, ya me
2: imagino es horrible, mi querido Zamacona. Muy bien, pues, Muy oye, bien. son las 3 de la tarde con 15 minutos. Vamos a escuchar a nuestro querido Abraham Arriola.
14: Bienvenido. ¿Te imaginas ir a un árbol en tu jardín y recoger en ese mismo tronco duraznos, ciruelas y cerezas? En Estados, en Estados Unidos, Unidos Sambak Aken, Sandback Aken lo, hizo lo hizo posible. ¿Y eso, ¿Y para, eso qué para qué sirve? Bueno, realmente ahorita, 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 solo para observar y comer... ...porque, oh, sí, se pueden comer sus frutos... ...y dicen que sabe muy bien... ...pero hasta el momento solo existen máximo unos 50 árboles de este tipo. Ya que Sam Van Aken no es agricultor ni nada parecido... ...sino un artista especializado en la pintura y escultura... ...pero como había aprendido de su abuelo el arte del injerto... ...decidió crear en un árbol un mosaico de miles de hojas y colores diferentes... ...con frutos incluidos, eso sí... Estos frutos solo son de hueso, por aquello de la compatibilidad. Muchos árboles de estos están regados por todo el mundo, claro, en salas de arte. Pero quién sabe, tal vez les encuentren en utilidad alimenticia y los veamos más seguido. Pero mientras eso pasa, este árbol maravilloso tendrá que conformarse con el terrible nombre que tiene. A mi parecer, claro, el árbol que da 40 frutos casi al mismo tiempo se llama árbol Frankenstein. ¿Justo o artístico? ¿Usted qué opina? Soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiber o Reporteando. En Twitter estoy como arrobaabearreola7. Gracias.
3: Son las 3 de la tarde ya con 17 minutos en el tiempo del centro del país y nos sigue escribiendo la gente aquí a nuestro número de WhatsApp que por cierto está a su disposición, 55, 47, 12, 15, 69. Fíjate, este, Bren, dice, con todo respeto, muchas de esas intenciones no respetan al presidente común de este país. Bueno, no sé a qué se refiera. Dice, hola, buenas tardes, en Tuxtla Gutiérrez, las leyes laborales no se respetan. El patrón ya nos dijo que no hay aumento al mínimo y aún no nos paga el aguinaldo. Es una empresa de seguridad privada. Pues que lo ventile, ¿no? Ya de una vez, mi Bren. Claro.
2: Claro, no, así, que lo llame, que escribiendo, por favor, en las redes sociales, a la familia de Watt, que estamos aquí, por supuesto, para leer sus mensajes, Manuel.
3: Dice Brenda Zamacona, pido de su ayuda para que este, manden un refrigerador usado, aunque sea, yo tuve que vender el mío por la crisis y me quedé sin refrigerador y un buen tiempo sin trabajo, apenas lo encontré, apenas encontré trabajo. Ay,
2: Híjole, pues oye, no porque pues nos mandan los uso. datos que nos mande los datos, igual si tienes Twitter, por favor escríbenos al Twitter para que podamos publicar esta información y una persona que pueda echarte la mano se ponga en contacto contigo, ¿no?
3: Correcto, y si usted lo decide, nos puede seguir en redes sociales 3 con 18, arroba brendio, bajo, penabello,
2: arroba Zama con al aire
3: y el número 554712 1569, 554712 1569 318 Bueno, pues, este, a ver, querida Brenda, ahora con este tema de la pandemia, ya sabes que los conciertos son a distancia, ¿no? Pero hay una gran opción, hay una gran opción, y creo que es de las mejores. Habrá un concierto, digo, a través de una página en YouTube el próximo 23 de enero, a las 8 de la noche. Y además este show, Brenda, va a ser para apoyar al Club de Niños y Niñas Ciudad de México y en el Estado de México, que es una fundación cuya misión es inspirar, formar a niños, jóvenes, jóvenes en circunstancias de desventaja, que por cierto son muchos los casos, querida Breno.
2: Así es, definitivamente, Manuel.
3: Taylor Díaz, en la línea telefónica, ella es cantante y a quien agradecemos que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Taylor?
12: Hola, muy feliz, muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes.
3: A ver, ¿es Taylor o Taylor?
12: Taylor, Taylor, está bien. Taylor,
3: ¿no? Sí, está perfecto, sí, muy bien.
12: Perfecto. Oye,
3: cuéntanos de lo que acabamos de poner en contexto.
12: Sí, bueno. Eh, antes que todo, muchas gracias por, por, por el espacio Para poder hablar un poquito eh, lo, lo que estamos haciendo es un concierto Que se llevará a cabo, como lo decías, el 23 de enero Es un live de mi primer álbum Es, es prácticamente todo el, el primer álbum en ese live Y bueno, nosotros eh, nos, nos encantaría Aprovechar el concierto live Que por cierto va a ser gratis Para todos los que quieran entrar Va a, ser, va a estar en mi canal de YouTube Yo estoy como Taylor Díaz ahí Y va a ser... Es, es un es un concierto que va a ser a beneficio del club de niñas y niños que ellos eh, bueno su, su labor es muy bella porque trabajan con niños de Catepec eh, les dan los, los inducen a las artes al deporte a, a, saben como que siempre están como motivándolos a pues a la parte bonita de la vida eh, que siempre nos alimenta y, y la intención es poder recolectar algo para ellos quien quien, quien desee donar va a poder hacerlo desde, desde desde la página de YouTube, ahí en, en, en el mismo video del, que voy a subir al canal. Entonces, va a ser bonito que, aunque va a ser gratis el concierto, quien quien pueda darse ese momento de donar, lo que sea, eh, lo va a poder hacer por por vía Internet. Ahí, ahí mismo va, va, va a tener un link para para los que puedan y deseen donar.
2: Ahora, ¿cómo va a ser justamente esta parte de la
12: logística?
2: Es decir, sí. van a dar cuenta? ¿Se van a poner en contacto con la gente? o ¿Cómo sería?
12: Sí, eh, la, la parte de lo del evento, nosotros estamos publicando en todas las redes. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal de YouTube para que les llegue la notificación del, del, del día del concierto. El día del concierto les va a, les va a notificar cuando, cuando esté por salir el, el concierto y, y solo necesitan suscribirse a mi canal de YouTube.
3: Ok, a ver, ¿cómo te nació esta idea? este, ¿Cómo ves a, ahorita las circunstancias de las de la que nos estás platicando? ¿Cómo surge esto?
12: Bueno, eh, este esta, este que es mi primer álbum, llamado Neutro, eh, intenta lo, lo que nosotros hicimos en la música, primero te voy a contar un poquito de lo que hicimos con la intención uh -huh. del álbum para para comprender cómo, por qué es la consecuencia de comenzar a, a ayudar a las fundaciones o a la gente que está haciendo algo por algo bello para el país, en, y más en estos tiempos, ¿verdad? Eh, entonces, la intención con el álbum fue, es, es un álbum que tiene una canción en maya, que se llama Ishim, es, es una canción que yo compuse, eh, la canción original se llama Maíz, en, bueno, en español, la tradujimos al maya, y es un álbum que intenta como reconectar con el, el hecho de las raíces me mexicanas, pero en la música actual, es un álbum que tiene Reading and Blues, y está combinado con, con canciones en urbano, pero también tiene una esencia, en la esencia maya, en la esencia mexa, tenemos estos juegos como con una canción en maya, eh, tenemos una canción llamada Café, tenemos una canción llamada Jaguar, con la mala Rodríguez de España, tenemos ah, ajá, tenemos como distintas cosas que, que, que enriquecen el concepto para, para empezar a, a darle a México su lugar en la música urbana, pero en la música urbana desde un punto de vista en el que en el que nosotros podamos sumar muchísimo nuestro amor y nuestra nuestro amor por la cultura, no solamente empezar a sacar, sabes, como canciones que no lleven a ningún lado, sino que puedan transmitir y que al mismo tiempo sean divertidas, pero que estén conectados a, a lo que somos y al amor por el país.
2: Oye, pues qué maravilla, recuérdanos por favor entonces la fecha y en eh, dónde podemos contactarlo.
12: Seguro, eh, yo eh, eh, vamos a estar el 23 de enero, es el, es el día del concierto, y yo estoy como Taylor Díaz en Facebook, Instagram y, y en YouTube. Ahí si me mandan un mensajito, estaré respondiéndoselos. Y si se suscriben al canal de YouTube, les va a llegar la notificación para poder ver el concierto gratis.
4: Te mandamos
3: un abrazo, Excelente.
12: Taylor. Eh, un abrazo de vuelta, mucha luz a casa a todos y, y a toda la gente que los está escuchando. Muchas bendiciones, fuerza, ánimo que, que vamos a salir adelante.
3: Gracias, esas palabras siempre son de aliento y siempre, nunca, Gracias. más bien nunca están de sobra. Gracias, Taylor. Bendiciones. Abrazo. Gracias. Oye, Oye Bre, nos escribe el del refri.
2: ¿Mande?
3: Ya nos escribió el del refri. Ya nos
2: escribió en Dice, Twitter. Dice, soy de
3: Tlanepantla, Estado de México, mi número. Digo, pues, si alguien quiere ayudar, pues a este número, 5516-9467-29, es. perdón, 29, Víctor Jerónimo Nolasco. No tiene excelente. Twitter, pero ahí está el número.
2: Muy bien, oye y un saludo al doc eh, Manuela Variega que anda ahí en consulta a domicilio, nunca para ya ves, ahí nos anda haciendo la competencia porque tampoco este, trabaja los fines de semana, bueno más bien trabaja los cines de semana Doc, un abrazo para usted ya vio lo que andaba haciendo Manuel En
1: los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro Whatsapp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
5: Pasan las 12 y nos.
3: ¿Tú pediste esa canción, Brenda Peña?
5: No,
2: pero jamás.
3: ¿No? ¿Y por qué? Está bien.
2: No, digo, está buena, qué buena onda,
3: ¿no? <risa> sí, bueno, y sí creía que la, la hubieras pedido tú, o sea, por el perfil de canciones que manejas, yo sí hubiera creído que, que pues, hubieras pedido esa canción, ¿eh? Es
2: una canción muy buena ondita, según veo, ¿no?
3: Sí, muy buena ondita, sí, evidentemente. Muy bien, oye, se va de volada el tiempo, ¿eh? De volada, sí, de ya fin. son las tres y media, caray.
2: Así es, ah, gracias Ah, eh, la, la, la ¿No?
3: pidió este, ¿ya sabes, ya sabes quién pidió la canción Estefi Ah, claro, Estefie, sí, que
2: es bien Estefie. bailadora
3: Sí, y cuando se ponen en el, en el aro así hacer sus piruetas esas de este, estiramiento mucha, resisten y de, mucha resistencia Mucha resistencia, escucha Estefie. estas canciones Con estas sí, que, canciones hace aro algo, ¿no?
2: Porque nosotros de plano no, no damos una en ese tema
3: No, 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 eh, lo he intentado, pero no, no, no este no, no, o sea, si cuelgo el aro en el, en el techo, lo reviento. Se
5: rompe, güey.
3: Me voy para abajo. Sí, 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 evidentemente es un arte también todo eso, ¿eh?
2: Oye, pero antes del corte estábamos mandando saludos.
3: Estábamos mandando saludos al estado de México y muchos saludos también nos piden en Brownsville, en este en, te, en este en Houston, perdón, la ciudad de Houston allá en Texas, que nos están escuchando muchos mexicoamericanos que de verdad este pues estamos con ustedes. Va a estar ahorita pues bastante movido la toma de protesta de Joe Biden el próximo miércoles. Vamos a tener programa especial, por supuesto. Y entonces, este, pues bueno, ahí estamos acompañándolos aquí en los dos a las dos, Brenda.
2: Definitivamente, y les decía yo que le mandamos un saludo bien, este, bien caluroso a mi querido Doc Manuel Variga, que nos está escuchando, ah, siempre sí. nos
3: escucha. Siempre nos escucha, mi querido Tocayo, eh, no para, no para porque hay que recordar que, pues, este, estamos en un punto muy importante. De, de contagios, no hay que bajar la guardia, y bueno, este el doctor Lavariega, pues es una eminencia en atención a pacientes con COVID, eh, ahí en redes sociales, este, lo pueden seguir en doctor Lavariega, y, y bueno, lo hemos entrevistado tanto en tele, también aquí en radio, eh, la verdad es que, pues, si tiene usted la posibilidad, acuda al médico, al de confianza, y Manuel Lavariega es una opción sin duda sí, de las mejores, Brenda.
2: Muchísimas gracias Doc por siempre estar todo este, nuestras emergencias, ¿no? De, Doc, me duele acá, si será los me estará pasando, ¿no? Ya sabes cómo
3: sí, cuántas está? veces, cuántas veces eh, le hablas al día al doctor. No le doy eh? muchísima
2: lata, no tienes idea, sí, pero no, gracias ya, Doc por la no paciencia tienes... y por ser tan profesional.
3: Y una disculpa, eh, de, de parte de <risas> mía, eh, por, por Brenda, este, te pido una disculpa, Tocayo, por tanta lata, eh, pero bueno, pues así, así de repente Ay. las cosas. Este, oye. De repente decimos que nuestro sistema está inmune, ¿no? Al COVID. Sí. O, o, o cuánto te puede durar una inmunidad. Te puede volver a dar COVID o todo esto, ¿no? Es, es, es un tema también a resaltar.
2: Así es. Y para eso. Ya tenemos es. en el. Ah, sí. Adelante, Samacona. Sí, sí, sí.
3: No, es que ya sabes que el delay luego nos traiciona.
2: Bueno. Bueno. Le,
5: le, oh. <risa> Saludamos Adelante, a, todos,
2: a las dos, a la doctora Diana Magaña, que justamente va a platicarnos acerca de cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico, eh, ya sea para que no nos dé COVID y también después del COVID. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Brenda, Manuel. Gusto saludarles.
2: Oiga, Doc, eh, por favor, platíquenos, ¿cómo podemos evitar los contagios de COVID-19 fortaleciendo nuestro sistema inmunológico? Digo, además de guardarlas a sana distancia, además, por supuesto, evitar el, el contacto con más personas que pudieran estar infectadas, ¿cómo podemos eh, lograr eh, pues ser más fuertes en este aspecto?
15: Claro, mira, Brenda, este, hay, hay dos puntos antes de hablarte de tips que me gustaría este, comentarte. El sistema inmunológico este, no se regula solo, ¿no? Tenemos tres sistemas que, están, que tienen que estar siempre en equilibrio, que es el sistema nervioso central, lo que es el sistema inmunológico y lo que es el sistema endocrino, que es el productor de las hormonas. Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos regular el sistema inmunológico tengamos de base ya un equilibrio entre estos tres sistemas, ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, tú estás muy nerviosa, pues obvia obviamente eh, a nivel del sistema nervioso central hay estímulos que me están provocando que mi sistema inmunológico baje, ¿sí? Entonces yo necesito buscar también desde mi temperamento tener este, un equilibrio para poder llegar y también tener bien regulado a mi sistema inmunológico, ¿va? Entonces, ese es un punto muy importante y el, el, el otro punto es entonces hablar que si nosotros tenemos un equilibrio, este vamos a poder regular bien a nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tip te podría dar o qué, qué recomendaciones te podría sugerir? Bueno, uno importantísimo va a ser el uso de los polivitamínicos. ¿Sí? o multivitamínicos que mucha gente también así los conoce sí este sabemos que la alimentación es muy importante y juega un papel fundamental el que nosotros tengamos todos los requerimientos alimenticios importantes para que yo tenga fuerte todo mi organismo sin embargo, pues tristemente también hemos visto que pues no lo podemos hacer solamente con la alimentación, ya no sea porque no tenemos una un, un un buen horario para poder nosotros estarnos alimentando, pues tú sabes las actividades cotidianas, el trabajo, etcétera, pues evita que nosotros podamos estar bien regulados en, con respecto a nuestra alimentación. Entonces sí nosotros tenemos que hablar de la importancia de un uso de un polivitamínico. Este polivitamínico... Yo siempre lo que les recomiendo es que vayamos, nada más que sea de consumo, entre menor cantidad de pastillas eh, lo hagamos, ¿sí? Porque, pues, si tú te fijas en la consulta, digo, yo de repente que me llegan los pacientes, veo y les pregunto que si están tomando alguna vitamina, y bueno, sacan casi, casi un, una maleta completa llena de muchísimas vitaminas, ¿no? Entonces, el paciente que tiene muchas vitaminas o muchas, muchas cápsulas por tomar, pues es difícil que se vaya a adherir estar tomando la, la vitamina porque se va a aburrir de tanta pastillita que carga entonces Oiga, doctora. Eh, un, un un aspecto este importantísimo entonces es que lo hagamos con una sola cápsula entonces qué tenemos que buscar para que nuestros radioescuchas lo consideren tenemos que estar considerando a la vitamina A la vitamina B la vitamina C la vitamina D la vitamina E que ah, tenga alto aporte de zinc y de omega
3: 3. Fíjate, a ver, sí. yo digo, te hablo a título personal. Este, la verdad es que compré este, vitaminas, por ejemplo. Compré eh, un botecito de zinc, un botecito de vitamina C y un botecito de vitamina D3. Porque digo, eh, a mí me acaban de dar de alta de COVID. Yo tuve COVID este, hace dos semanas. Afortunadamente este, pues ya me dieron de alta. Pero este, qué tan bueno o qué tan malo es vitaminarse cada cuánto este, para la gente que sobre todo ya le dio... ¿Qué nos recomiendas, doctora?
15: Claro, mira, la realidad está en que este, muchos de los polivitamínicos que ya están, este estamos certificados tanto por la FDA como por EMA, y en este caso aquí en nuestro país por COFEPRIS, tienen que cubrir ya los requerimientos nutricionales que nos lo piden, o sea, realmente un buen polivitamínico te lo va a estar dando a, a, a como tú lo requieres, ¿sí? Sabemos que como tú en este momento Manuel que nos comentas de que tuviste el, el desfortunio ya de pasar por la enfermedad, pues tuviste que consumir cada una de estas vitaminas, porque obviamente cuando nosotros ya lo hacemos para una terapéutica de un tratamiento ya para COVID tenemos que incrementar eh, lo, los requerimientos sin embargo eh, si va, vamos a hacerlo desde un antes hasta digo un post también lo, lo comento, este después del COVID porque sabemos que va a haber un determinado momento en que nuestros anticuerpos pues ya también se pierdan, termina la vida media de ellos y vamos a otra vez volver a ser susceptibles de la enfermedad entonces siempre tenemos que estar súper vitaminados
1: Ahora,
2: este, pero qué importante es también eh, asesorarnos con un médico, Doc, porque luego cometemos el error de ir a la farmacia y tomar eh, las vitaminas que nosotros creemos o que la tía o que la amiga nos recomiendan, pero cada cuerpo es diferente y cada cuerpo necesitamos cosas distintas, ¿no?
15: Claro, claro, de hecho, este, las vitaminas, muchos de los polivitamínicos ya vienen por edades. ¿No? entonces ya este sí es importante que tú vayas al médico y que pues digo por medio de la historia clínica que nosotros hacemos que sabemos cuáles son tus factores de riesgo no digo como tú lo dices no es lo mismo que a lo mejor seas joven pero seas una persona que hace mucho ejercicio entonces si haces mucho ejercicio tus requerimientos obviamente que, que te va a pedir el cuerpo van a ser mayores no y igual, tocaste manera, un punto una muy importante mayor,
3: Tocaste un punto, perdón que te interrumpa, doctora, tocaste un punto muy importante que es el ejercicio. ¿Qué tan recomendable o qué recomiendas para la gente que acaba de salir del COVID? Hacer ejercicio, guardarse un poquito, ¿qué es lo mejor?
15: Claro, mira, de hecho, también es otro de los tips que te iba a, a comentar. No lo, no lo pensaba dejar el ejercicio, por supuesto. El ejercicio Ajá. es fundamental, y, y te voy a decir por qué, porque nosotros en el momento en que empezamos a, a hacer una, una rutina de ejercicio, que yo no no, no hablo de que sea extrema ni que tenemos que hacer como tal un ejercicio anaeróbico, aeróbico, extremo, así de mucho tiempo, sino simplemente el que nosotros podamos llevar de forma regular una caminata, digo, porque pues también hay gente que no puede correr, ¿no? Entonces, un tipo de ejercicio, unos 10, 15 minutos y si tu cuerpo no no te puede dar más, Digo, esto estimula también al sistema inmunológico a la producción de las células, ¿sí? A nuestras células de defensa. Entonces, es fundamental poder hacer
16: ejercicio.
2: ¡Qué maravilla! Pues, bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Doug?
15: Sí, eh, mira, este, estamos, nosotros, eh, tengo consultorio en la Colonia Roma, tengo consultorio en, eh, también en el área de satélite, y con mucho gusto pues tenemos página de, de redes sociales, la doctora Diana Magaña me encuentran en Facebook, me encuentran también en YouTube, y bueno, y ahorita pues también en ¿no? la plataforma de cursos en salud, donde ahí tenemos un curso modular ya integrado, especial donde vamos a hablar de todo lo que es el sistema inmunológico y cómo lo pueden cuidar cada uno de ustedes dependiendo, pues lo que le llamamos un inmunoperfil, dependiendo el tipo de persona que sea.
3: Eh, sí, es que es buena. Y te hablo a título personal, por ejemplo, doctora, porque este. Digo, terminó, me dieron de alta y ese mismo lunes, martes, miércoles, este me salí a, a correr porque, este, pues, digo, una para bajar de peso, ¿no? Para activarme, pero no sé qué tan bueno o qué tan malo sería, ¿no? Entonces me salí a correr, digo, evidentemente no no al extremo, salí este con, con las medidas y todo a, a, a echar el trote y eso, y entonces, ¿es bueno? Claro, claro, mira, el
15: ejercicio... Todo, todo es, digo, tú, por ejemplo, que estás pasando por ya por el post-COVID, lo que le llamamos así, pues Ajá. obviamente tenemos que ir empezando a a entrar otra vez en una rutina poco a poco, ¿no? Digo, tus, tus pulmones, en este caso, que es uno de los órganos blancos más importantes, aunque, uh -huh. claro, también a, hablo de que no es el único órgano que se afecta, Sí, este Tiene que volver a llevar a cabo su función normal y ahorita cursaste con un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, después de esto tenemos que hacer lo que le llamamos una terapia respiratoria para que poco a poco tus pulmones vayan volviendo a tener esa esa característica de poder llevar a cabo tanto los movimientos de, de lo que le llamamos de, bueno, de que se inflen y se desinflen para que ustedes me entiendan qué es lo que hacemos cada vez que nosotros respiramos, ¿sí? Obviamente cuando hay un proceso inflamatorio esto se limita. ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente por medio de una terapia empezar a nosotros ayudar a que ese proceso inflamatorio disminuya y que por supuesto pues ya puedas volver poco a poco a tus pues, actividades, ¿sí? Y obviamente como tú lo dices, ¿no? Pues este lo del sobrepeso, obesidad, pues lo tenemos que que tratar para que no este no sea una limitante, ¿no? Y, y al contrario, ¿no? Tengamos ahora sí que disminuyamos todo lo que se pueda, los riesgos por un una respuesta inflamatoria crónica que, que se está generando en tu cuerpo, Manuel.
3: Correcto, bueno, pues ahí está, y importante saberlo, Brenda.
2: Así es, Doc, muchísimas sí.
15: gracias, gracias por los
2: consejos y gracias por el tiempo.
15: No, 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 ustedes, un un gusto poder estar participando con ustedes y pues, sobre todo poder ayudar a todos los radioescuchas a que pues puedan conservar y tener eh, y fortalecer sobre todo el sistema inmunológico y evitar que de, de alguna manera cuando nos llegue a dar la, la enfermedad si llegamos a estar en contacto con alguien con, con COVID, pues nos dé de, de una manera este grave, ¿verdad? Así es.
3: Bueno, este un abrazo, doctora Perdón, doctora. Un abrazo, digo, un abrazo, un abrazo fraternal. Ay, ah, sí, sí, igualmente
15: para ustedes, eh. Un, <risa> <Gracias>. un <peso. risa>
3: Bueno, pues ahí está. Los abrazos a distancia también se aprecian, Brenda Peña. Yo te mando un abrazo claro. a la distancia. Espero que me Yo lo digas. Yo también recibas. te
2: mando un abrazo, Samacón. Andas muy sentimental, ah, muchas, quién sabe qué te pasó.
3: Muchas gracias, sí, sí, sí. <risa> te, te, te mando un abrazo también. Sí. Bueno, Oye, pues también está ahí
2: está? Es sentimental es nuestro querido Roberto San Germán, que justamente ah. que nos tiene lista la información deportiva. ¿Cómo estás, Robert?
1: Deportes con Roberto San Germán
5: eh,
3: Una... Una rola de rock. ...no no se vería sin Roberto San Germán... ...hablar de Roberto San Germán... ...sin una rola de rock... ...no es
16: Roberto San Germán... ...¿estás de acuerdo Brenda?
2: Definitivamente mi Robert...
16: ¿Qué tal cómo estás mi tía Brenda... ...mi tío Manuel... Eh, ...sí sí gracias, gracias por las porras aquí... ...escuchando algo si, si no mal recuerdo... o ...lo que escuché fue algo de los Foo Fighters... ...a lo mejor me puedo equivocar... ...pero según yo no... ...pero bien bien aquí empezando ya con lo que es el fútbol mexicano... ...con lo que pasó ayer... ...se celebraron dos partidos... El primero ganó Necaxa 1-0 contra el Atlético de San Luis. ¡Un partido! ¡Ah! Bueno, para el viernes era el que empezaba. Y luego vino el de Juárez contra Tijuana. Híjole, ese duelo estuvo infumable. Lo que le llaman el Derby, El Derby de, 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 de la frontera mexicana. Allá en la frontera norte. Bastante malito el duelo. Pero bueno, empataron a cero, se fallaron penales. También el de Necaxa contra el Atlético de San Luis se fallaron penales. Pero aquí hubo una situación... Este jugador central bastante bueno, Nay Bilbao, desgraciadamente se lastimó con una publicidad estática, se clavó un, ahora sí, como si valga la redundancia, se clavó un clavo con el que agarran las lonas, y estuvo horrible la lesión.
3: uy qué, qué bueno que fue como un clavo, ¿eh? qué bueno que fue como un clavo y no como otra cosa. Sí,
16: sí no, no, pero estuvo buenísimo, es más, hasta eh, eh, mikel Arriola ya, se, ya dio algunas... Eh, Comentarios al respecto de que van a hablar y van a ver qué van a hacer con la publicidad estática, sobre todas estas lonas que ponen al lado de la portería, porque no puede pasar esto. El jugador simplemente se barrió y tuvo que salir de cambio, además por la situación, ¿no? Entonces, son cosas que ya, ya está viendo. Bienvenido al señor Miquel Arrola, bienvenido. te tu liga, mi querido Miquel. O sea, lo que llegaste, ¿no? Oye, Brenda. Oye,
3: perdón, perdón, este, este. Oye, Brenda. Este, no, no no entiendo todavía o no me cuadra un poquito escuchar el nombre de Miquel Arreola, ¿verdad Robert? Eh, no, todavía pues en la Liga MX cuando pues hace unos años, bueno, hablamos de dos, se estaba sí, postulando para ser jefe de gobierno.
16: Así
2: es, está raro, ¿no? <risa> pero
16: bueno.
3: Está raro, pero bueno, pues ahí está.
16: Pues, dice que llegó por ¿eh? Entonces no, no, no piensen mal ustedes, por favor, ¿eh? Ay, no, 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 para nada. ¿Y siguen los demás partidos el día de hoy? Chivas contra Toluca este es en un ratito a las cinco de la tarde me imagino que el señor Tamacona ya tiene todo preparado luego sí. brenda cruz azul recibe a puebla monterrey a sí. las nueve de la noche recibe al América a ver cómo le va al américa no creo que gane la base que va a costar mucho trabajo luego ya mañana pumas contra mazatlán santos contra tigres Querétaro contra el Atlas y el lunes león contra pachuca eso es en nuestro fútbol Ahora viene la NFL en unos instantes, ya, ya arrancó más bien el partido entre los empacadores de Green Bay contra los carreros de Los Ángeles, y van ganando equipo de Green Bay 3-0, a 0. buen duelo, la mejor ofensiva de la liga que es la de Green Bay contra la mejor defensiva de la liga que son los Rams, más al rato los Bills contra los Ravens, este es a las 7 con 15 de la tarde-noche, van a ser dos buenos equipos los que se enfrentan, los cuatro equipos son bastante buenos, así que van a venir les puedo garantizar espectáculos sobre todo porque es la mejor en liga del mundo oigan, sí. y dejando ahorita pues, la NFL si les parece podemos hablar un poquito de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas y sobre todo el equipo de Brenda porque los Yankees hoy dieron la noticia o más bien ayer en la noche que se queda con ellos el infield del veterano DJ Lemaygio, pero además con un contrato interesante ¿eh? seis años y 90 millones de dólares este hombre quería llegar al arbitraje, los Yankees no querían, y pues bueno... Es lo se que va gana Brenda, es lo tres. que gana Brenda al mes. Bueno, eh, sí, yo, creo, yo, creo, yo creo que sí, y pues qué bueno, que bueno que si ganen esas cantidades de dinero, ¿no? Oigan, right. y el otro que llega es un gran pitcher, y tú lo debes de conocer bien, mi querido Manuel, porque a ti te encanta el béisbol. Y es este hombre, Corey Clover, recordando este hombre que fue el Say en la Liga Americana en el 2014 y en el 2017, pero no pudo jugar el año pasado con los Rangers por una lesión en el hombro derecho. sí Pero es gran pitcher lo que se llevan los Yankees, ¿eh? un año y 12 millones de dólares.
3: No sé qué también le vaya con los Yankees, digo, le, le auguro buena temporada, pero no va a ser el pitcher estrella, te voy a decir por qué, este hombre eh, se da mucho a las lesiones, Este te ¿Qué? puede jugar dos, dos, tres juegos, pero se vuelve a lesionar y una ¿Qué? lesión en pitcher, sobre todo en esta, en, este, en esta posición que es el pitcher, una lesión ¿Qué? en un pitcher es fundamental para que este, pues la rehabilitación sea importante y por lo menos te quedes fuera una temporada, ¿eh?
16: Sí, lo, lo hemos visto con la famosa lección de Tommy Jones, ¿no? Esa lección que es en el codo, sí. que, que desgraciadamente manda muchos pitches al quirófano, y se pierde en el año, como bien dices, o la del de el, el manguito rotador del hombro.
5: Ándale. que esa sí. es también
16: típica, típica, porque además es, es un pedacito, no nada más, el que lastimas a la hora que haces el movimiento de lanzar, y simplemente uh -huh. ese movimiento ya no puedes jugar, no te lo permite, porque además te tardas muchísimo en recuperarte. Entonces, Sí son varias las lesiones que tiene, pero creo que es algo que le falta a los Yankees, no vas a dejar mentir, le falta bullpen
3: claro. demasiado y ¿sabes qué Brenda? Este digo, eh, creo que no va a ser tan buen año para los Yankees, digo, evidentemente traen un, un roster este increíble como siempre lo ha tenido los Yankees, pero sí, claro. con todo lo que con todo lo que tenían este pues lo vimos, ¿no? No pudieron traer a Giancarlo Stanton, este traen al, al juez Aaron George, eh, a quien tú me digas, este y fue todavía bien el veterano, y fue complicadísimo, sí, efectivamente, porque este todavía no logran consolidar como un equipo per se, un equipo como tal, que en esos tiempos, por ejemplo, Derek Jeter, con este. Bueno, ¿qué te puedo no, decir bueno, de los Yankees de o sea, hace 10 es que años? Está, ¿no? Estás
16: hablando no, de bueno. estás hablando de una, una locura. Estaba este, Posadas, Bernabe Williams. O sea, oh. tenías, espérame, tu compadre, tenías un bullpen de miedo. Y un bullpen de gran miedo. Manager.
3: Y un gran cerrador que, que gran... Es, era Mariano Rivera.
16: Mariano, nada más estás hablando del mejor cerrador de la historia.
3: De todos los tiempos, por supuesto. Así,
16: ah, el panameño. Y estás hablando sí, de que sí, tenías a sí. Joe Torre, ahora eh, bueno, sí que era el manager. Era un equipazo, sí. fue un equipazo del sueño. Pero hay que recordar que, que antes de Joe Torre, los Yankees tuvieron una época larga de sequías, ¿eh? No, sí, no, no, no. este,
3: oye Brenda, pues ya les pones un sirio, a ver qué les pones, ¿eh? Para pues que, a ver qué
16: pues? hacemos, bueno, por si Jalen. está
3: bien
2: complicado todavía el panorama, pues bueno, ya veremos, ya veremos.
3: Pues sí, es que no me caen pero, a los Yankees, la verdad es que me caen muy bien pero, los, pero, los te voy a decir una cosa,
16: pero es el equipo profesional más ganador en los Estados Unidos, ¿eh? Y, y, y ahora, que más te güey?
3: Bueno, y, pa, y para otro dato, es la franquicia más cara de todo el Así deporte es, a nivel mundial. la más cara.
16: Sí, sí, sí. Después está, le está siguen los vaqueros los da, de Dallas. Los, los vaqueros de Dallas. sí. ¿Eh? Exactamente, sí, sí. los yankees. Pero ya están nada los vaqueros de, de estar con ellos, ¿eh? Están pegaditos. Sí, están,
3: están pegaditos. Digo, todavía siguen ganando los yankees por todo lo que venden, pero este, los vaqueros ahí están, eh. o sea, son las dos franquicias sí. más caras de todo el deporte.
16: Además, sí. No, además por, por lo que significan. Pero bueno, ya, sí. ya mañana platicaremos de lo que pasó este este sábado en todo lo que son los deportes. Muy bien. Y, imagina, y a ver, domingo, a ver qué, qué nos depara, ¿no, señores?
11: Así es.
3: Pues fíjate, querida Brenda, que hoy mi atención no está en el fútbol, está en el fútbol americano. Yo sí me voy a reventar los juegos y pues aquí andaremos.
2: Muy bien, tú que la entiendes a lo americano.
3: Es que Brenda, este, Robert, Brenda no, no le es entiende complicado. La, no, no es yo no, no he
2: recibido la, una sola clase de parte de ninguno de los La, dos. Debo,
3: la debemos de instruir a Brenda Peña en el, el arte del americano.
16: De verdad, el día que quieras te podemos explicar, de verdad que no es tan complicado. Te voy a decir que no hace complicado. Los comentaristas,
7: sí, de verdad, okay. los
16: comentaristas lo hacen muy complicado porque como son expertos piensa que el que lo está viendo también es tan clavado como él y no te no te enseñan lo que es lo básico y lo sencillo de este deporte no tiene nada de complicado.
3: Mira, no, no voy a decir nombres, evidentemente no, no, bueno, sí, no, no, yo tengo mis comentaristas ahí, pues, preferidos, pero vamos a hacer una llamada ahorita a Brenda Peña para que nuestro querido Roberto San Germán este, nos narre americano, ¿cómo ves?
2: Me parece excelente.
3: ¿Hacemos la llamada?
2: Claro, por supuesto.
3: Oh, pues ya
16: está, ya está. ¿Dónde te seguimos, Robert? En Twitter, señores, en arroba R San Germán,
7: ahí estoy para ustedes.
2: Gracias, mi Gracias, Robert. un abrazo.
3: Este, ya, no nos no regresó el abrazo, Robert, ¿eh? No, pues así
2: es, ya sabes, ya así sabes es,
3: cómo es. Así es, sí. Oye, vámonos, Bren.
2: ¿Cómo ya?
1: Hasta aquí, la información con Los Dos a las Dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.